0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Eu Defendo o SUS. Ainda é comum encontrarmos pessoas que não compreendem o processo que levou a conquistarmos a saúde como direito. Esta iniciativa objetiva levar informações e instigar reflexão sobre a importância de defendermos nosso SUS, principalmente diante a pandemia Covid-19. O conteúdo que abordaremos hoje foi retirado do livro O SUS e a Efetividade do Direito Humano à Saúde de publicação do Centro de Educação e Assessoria Popular e será narrado por mim, Raquel Nepomuceno. Espero que goste. Vamos lá para o nosso primeiro episódio? Compreender a saúde é pensar o todo da sociedade. Vamos começar pensando, o que é saúde para você? Que relação fazemos entre saúde e doença? Relacionaríamos saúde com assistência? médico, exames, remédios, profissionais de saúde, locais que prestam serviços na área da saúde? De que maneira? Associaríamos saúde com cada pessoa individual? Algumas são saudáveis, outras Não? Reportaríamos ao contexto social, econômico, político e cultural onde vivem essas pessoas? Será que relacionaríamos saúde, cuidado, assistência, indivíduo e sociedade? Estamos acostumados e cansados de repetir o que é saúde na nossa luta cotidiana. Ninguém discorda que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade. Mas será que entendemos o que essa compreensão de saúde redigida pela Organização Mundial de Saúde e reafirmada pelo Movimento da Reforma Sanitária do Brasil está querendo afirmar? Falar de saúde exige um olhar para a sociedade a casa comum onde vivemos, onde os seres humanos constroem suas maneiras de relacionar e de viver. Assim como o ser humano é historicamente construído, a sociedade também é. Isto quer dizer que as formas como hoje nos organizamos, no Estado, no trabalho, na educação, na família, na igreja, são formas historicamente construídas. A ciência mercantil da saúde olha as relações sociais pela lei da oferta e da demanda, na qual para cada demanda há uma oferta que, ao ser atendida, gera lucro. Ela compreende a saúde de forma reduzida e individual. O ser humano é compreendido como uma máquina. Se estraga uma peça, é só trocar, mesmo sem identificar ou mudar o que está provocando esse estrago. Assim surgem os especialistas para cada parte do corpo, visto cada vez mais aos pedaços e desconsiderando a integralidade. Por exemplo, para cuidar do coração existe o cardiologista, para os olhos o oftalmologista e assim por diante. A especialidade por si só não é o problema se for o aprofundamento do conhecimento de uma especificidade como parte de um todo. O problema é a forma como ela é compreendida e como ela compreende o ser humano, reduzindo o todo a uma parte. Por exemplo, é fácil de saber que problemas do coração não resultam somente da genética. Podem ser provocados pelas condições de trabalho, estresse, altas jornadas, insegurança financeira, pela alimentação obesidade, agrotóxicos, transgênicos, pelos hábitos culturais, uso de bebidas e cigarros, dentre outros fatores. A outra tendência que nasce justamente para fazer o enfrentamento à lógica mercantil entende a saúde como direito humano. Esse conceito traz os anseios dos movimentos sociais. Para eles, a saúde é um direito de todos e todas e sua garantia é responsabilidade primeira do Estado. Reconhece a esfera individual e dimensão coletiva do ser humano, ou seja, considera a genética, o contexto social, as dinâmicas do econômico e a vida cultural, ampliando a visão de saúde. Esse conceito de saúde está intimamente relacionado com a concepção de Estado, de sociedade e de desenvolvimento, ou seja, com os modelos de sociedades. Falar de direito humano à saúde é falar de uma conquista coletiva, de um bem que é essencial para o bem viver e constitui um dos principais valores para as pessoas. Não é por acaso que no dia a dia as pessoas dizem a saúde em primeiro lugar. Ah, a gente tem que ter saúde e vai atrás do resto. Isso é assim porque a saúde significa vida e a vida é a condição de todo valor que possa ser produzido socialmente. A primeira lógica é fortemente defendida pelo modelo capitalista, hegemonizado pelos Estados Unidos e que influenciou fortemente os demais países. Ela foi profundamente marcada pela Revolução Industrial, que, por desenvolver diferentes tecnologias aplicáveis à área da saúde, marcou muita influência também nesse tema. Esse processo, inclusive, conduziu às políticas de saúde no Brasil na década de 1950, que veremos mais a seguir. A segunda tendência começa a ganhar força com os estudos de alguns teóricos da Alemanha e da Inglaterra. Suas pesquisas mostraram que a saúde não se relaciona somente com questões biológicas individuais, mas também com fatores externos, como o meio social, na qual as pessoas estavam inseridas. Essa posição reafirma a saúde como um bem coletivo, por isso o direito de todos e responsabilidade do Estado. O SUS nasce no Brasil no meio dessa disputa e toma partido é contra a visão mercantilista, defendendo a saúde como direito humano. Portanto, a saúde é responsabilidade do Estado, o qual deverá disponibilizar parte de seu orçamento para garantir a saúde de sua população em busca de bem viver de todos e todas. Assim, quando o Estado fornece dinheiro para a saúde, não está simplesmente gastando ou onerando o orçamento público, mas sim cumprindo sua função. Saúde não é gasto, é investimento. Continuaremos no próximo podcast falando um pouco mais sobre a necessidade de compreender a saúde pensando o todo da sociedade. O episódio de hoje foi também para você conhecer que existem duas lógicas de se entender saúde, a tendência mercantilista e a saúde como direito. Até a próxima. Abraços!